0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Und das sind unsere Themen: Selbstfindung. Wie die CDU das Konservative wiederentdeckt. Comeback. Donald Tusk ist neuer polnischer Ministerpräsident. Schmutzzulage. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de CDU. Zu den sympathischen Eigenschaften der CDU gehört ihr nahezu grenzenloser Pragmatismus. Eine Formulierung wie besser gar nicht regieren als falsch käme einem CDU-Politiker eher nicht über die Lippen. Wenn die Union mitregiert, kann es so falsch ja nicht sein, lautet die innerparteiliche Devise. Dieser Pragmatismus relativiert die Bedeutung des Entwurfs für ein neues Grundsatzprogramm, den die Partei gestern vorgelegt hat. Hinter dem Entwurf verbirgt sich weniger die To-Do-Liste eines künftigen CDU-Kanzlers, sondern eher eine Selbstvergewisserung, wie man sich selbst als Partei sehen will. Dieses neue Selbstbild lässt sich in einem Satz zusammenfassen, weniger Merkel wagen. Die CDU will wieder eine echte konservative Partei sein und keine SPD mit gelegentlichem Gottesdienstbesuch. Beispiel Migration. Asylverfahren sollen in Zukunft bevorzugt in sicheren Drittstaaten außerhalb der EU abgehalten werden. Selbst anerkannte Asylbewerber sollen von dort nur noch im Rahmen von humanitären Kontingenten nach Deutschland kommen dürfen. Beispiel Sozialpolitik. Das Renteneintrittsalter soll mit jedem Jahr zusätzlicher Lebenserwartung automatisch um vier Monate steigen. Beispiel Energie. Die Option auf eine Rückkehr der Kernkraft nach Deutschland will die CDU offen halten. Zudem soll Deutschland weltweit den ersten Fusionsreaktor bauen. Beispiel Steuerpolitik. Die in der Programmdiskussion aufgekommenen Ideen einer höheren Erbschaftssteuer und eines höheren Spitzensteuersatzes sind aus dem Entwurf wieder verschwunden. Nicht alles, was die CDU da fordert, muss man für realistisch halten. Den Fusionsreaktor zum Beispiel muss ja überhaupt erst mal jemand hinkriegen, bevor wir ihn nach Deutschland holen können. Und Staaten, die uns unsere Flüchtlinge abnehmen wollen, stehen auch nicht gerade Schlange. Aber sei es drum. Für eine Demokratie ist es erst einmal gesund, wenn die großen Parteien wieder unterscheidbarer werden. Und wenn sie dann auch noch pragmatisch genug sind, um trotzdem miteinander zu koalieren, umso besser. Polen. Seit gestern hat Polen wieder eine proeuropäische Regierung. Das Parlament in Warschau wählte den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk vom liberal-konservativen Wahlbündnis Bürgerkoalition zum neuen Regierungschef. Er ersetzt Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit. Mit dem Machtwechsel könnte auch der jahrelange Streit zwischen der EU und Polen über die umstrittene Justizreform und die Zuteilung von eingefrorenen EU-Mitteln enden. Heute will Tusk sein Kabinett präsentieren und eine Regierungserklärung abgeben. Niederlande. Während Polen in die politische Mitte rückt, dürften die Niederlande künftig von einer Rechtsregierung geführt werden. Knapp drei Wochen ist der Wahlsieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders her. Gestern nun erklärte der mit der Sondierung Beauftragte Ronald Plasterk, dass eine Koalition von Wilders Partei für die Freiheit, kurz PVV, mit drei Parteien des bürgerlich-rechten Spektrums möglich sein sollte. Die PVV war aus den Wahlen am 22. November als stärkste Kraft hervorgegangen und hatte 37 der 150 Sitze im Parlament gewonnen. Wilders würde gerne mit der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, kurz VVD, sowie mit der NSC und der kleineren rechtspopulistischen Bauerbürgerbewegung BBB regieren. Weltklimakonferenz Offiziell endet die Weltklimakonferenz COP heute um 11 Uhr. Am Montag legte die COP-Präsidentschaft einen Verhandlungstext vor, der auf massive Ablehnung stieß. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nannte ihn in Dubai eine Enttäuschung und insgesamt nicht ausreichend. Wesentliche Elemente darin seien für die Europäische Union nicht akzeptabel. Der Vorschlag suggeriere, dass fossile Energien in der Zukunft weiter eine entscheidende Rolle spielen könnten. Selbst die Kohleverstromung wäre damit akzeptabel, sagte Baerbock. Sie deutet an, dass der Text so auf keinen Fall angenommen werden würde. Im Wortlaut, wir haben Zeit und sind darauf eingestellt, auch noch ein bisschen länger zu bleiben. Börse. Während Regierungsvertreter in Dubai um Kompromisse zum Klimaschutz ringen, marschieren Investoren in die entgegengesetzte Richtung. Allein im September und Oktober zogen Anleger in Europa mehr als eine Milliarde Euro aus Themenaktienfonds ab, die auf alternative Energien ausgerichtet sind. Dies ergeben Berechnungen des Fonddatenanbieters Morningstar Anleger. Fonds aus dem Öl- und Gassegment verzeichneten hingegen Zuflüsse von knapp 1,5 Milliarden Euro. Das liegt auch an den Folgen des Ukraine-Kriegs, der die Preise für Öl und Gas auf neue Höhen getrieben hat. Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten Investoren, dass dieser Trend im kommenden Jahr anhält. Die Umleitung der Investitionen könnte zum Problem für die Energiewende werden. Denn damit der grüne Umbau der Wirtschaft gelingt, sind jedes Jahr hunderte Milliarden Euro an privaten Investitionen nötig. Zu den Studien, die in meinen rund 35 Jahren als Alkoholkonsument an mir vorbeigeschwommen sind, zählt der gestern präsentierte Bacardi Cocktail Trends Report. Nach eigener Aussage nimmt er die wichtigsten Trends vorweg, die, Zitat, die Cocktailkultur und das Spirituosengeschäft im Jahr 2024 neu definieren werden. Besonders beeindruckt hat mich die Liste der Top Cocktails 2024 für Deutschland die beim schnellen Lesen ziemlich nach Kopfschwärzen klingt. Erstens Caipirinha, zweitens Gin und Tonic, drittens Pina Colada, viertens Hugo Spritz und fünftens Mojito. Von wegen Neu definieren, nach dieser Liste zu urteilen, gehört Experimentierfreude nicht unbedingt zu den Kerneigenschaften der deutschen Barflies. Beruhigend hingegen, dass laut Bacardi fast ein Viertel der Konsumenten im Rahmen des Dry January gar keinen Alkohol trinken will, davon 11 Prozent zum ersten Mal. Ich empfehle aus methodischen Gründen eine erneute Befragungswelle am 2. Januar und wünsche Ihnen einen Tag, an dem das Glas für Sie halbvoll ist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.